0: 一报官，忘恩师，颜良丞相
1: ；二报官，南天宫的把路仙
2: 王。大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是一口大井子，我
1: 是李逵。好久不见
2: ，好久不见。今天我们要聊的其实是一个迟来的春节档的复盘，嗯，因为在春节之前我们也聊过春节档，然后讲了一下我们的一些看点呀、啊、期待呀、啊，包括一些担忧、嗯。然后我们今天刚好就来复盘一下、嗯，看看我们之前猜的是不是对，然后我们最后看到的成片是否和我们之前的预测，然后相互能应验。
1: 对、嗯、我有一个猜对了，《满江红》卖的最好哎，<笑>是
2: 、啊，我反正是啥都没猜对，
1: <笑><笑>但评分最高的还是《流浪地球》。是，嗯
2: ，我觉得今年春节档其实是一下感觉又热闹起来了，跟前两年比，
1: 对，有点梦回就是疫情前的感觉。对
2: 对对，尤其是跟去年比，反正因为热门场次又出现那种一票难求的现象，嗯，而且。网络上也有非常多讨论的声音，对，包括一些粉黑大战。
1: 其实我感觉是负面的内容多一些了，嗯、感觉。
2: 对，嗯、就这种头部大片的那种舆论骂战，在前两年还蛮蛮少见的。对，没想到今年就是出现了这个现象。
1: 但也是一种呃，电影市场重新焕发活力的象征吧、嗯，起码有人关心中国电影了吧？
2: 是，我觉得主要还是因为今年。整体质量其实都还行，然后出现的就是一个双强的一个局面，对，不像前些年可能就有一家独大这种现象，对，然后今年这呃两部就是《满江红》《流浪地球》，其实呃口碑票房都算是比较好的，好的嗯。根据猫眼的数据，今年春节档的总票房是六十七点五八亿，比去年的同期六十点三九亿增长了百分之十二，就是仅次于二零二一年的春节档，呃，位居中国影史同期票房的第二名。那从这组数据也能看出来，就是今年确实春节档卖的非常好、嗯。而且
1: 今年春节档卖的比较好之后，最近有很多片子都在陆续定档、嗯，然后国外的大片也都虽然有资源了，但是也都在陆续引进、嗯，是好事了、嗯。
2: 对，主要是因为换领导了嘛。<笑>这个、就是行业内都知道的这样一个主要原因，嗯、才导致今年就是，嗯、呃，就审批流程也变得快很多，然后引进什么的也变多了。嗯，嗯，确实可能不能再像去年那样搞了。这个中国电影、嗯嗯，因为
1: 就是毕竟是文艺工作者，又重当了领导、嗯，就是知道这个还是要让专业的人来做专业的事儿、嗯。
2: 嗯，是。那我们今天就来还是再聊一下春节档那几部片子，虽然可能有点晚了，就大部分人也都、嗯、都看过了但，但刚好就是大部分人也都。该看的都看过了，然后也就不怕剧透了、嗯。我们可以就是来把他们全面的聊一下
1: 了
2: 。嗯，那我们就按照这个票房的顺序来聊吧。好的，嗯、我们先从《满江红》开始，因为我们在前瞻那期已经基本介绍过这些片子了，我们今天就不聊基本信息了，嗯、直接就开始进入一个自己的观感的这一部分。嗯。嗯
1: 那要不我先聊。好，我首先说哈，就是我不是易烊千玺的粉丝、嗯，也不是王一博的粉丝，因为今年的粉黑大战确实搞得还挺厉害的。我关注了一些，嗯，都谈不上是电影博主，就是小型的 KOC 吧。嗯。一旦在聊到这两个片子的时候，表现出喜好厌恶来，那底下的评论区都挺精彩的。所以我也就想说，我我我不是任何人的粉丝，单纯的就就影片质量和我自己的喜好观感来聊哈。首先是《满江红》。我还蛮喜欢《满江红》的，我觉得它就算是张艺谋对于主旋律的一种新讲新讲法吧、嗯。虽然它里面的那些情感表达是宏大的、主流的，甚至是献礼式的。但是起码他不那么直给了，他把精忠报国这个核心藏在了他那种层层反转的叙事结构里面。我觉得起码说教感不那么重了。沈腾那个肉肉的后背出来了“精忠报国”四个字，虽然有一点喜剧效果，但是我觉得他总比像长津湖那种电影把这个内核直给要好很多。关于剧本杀电影这块，儿，我想说就是，嗯、呃，我觉得剧本杀电影这更像是一种概念，就是宣传的一种概念。但是它的质感总比《扬名立万》要好得多吧、嗯？我希望就是提起，哪怕就是用剧本杀来代指电影的一种类型，我希望也是《满江红》这一类的，而非《扬名立万》式的。
0: 嗯
1: 。另外，对于它这个结尾。嗯，比较浪漫的这一部分我还是挺喜欢的，就是呃，关于诗词流传和肉身定罪这两者之间的一些定义和呼应，嗯、张艺谋给他做一种比较浪漫化的处理。嗯，很多人其实，在诟病这件事情，就觉得说最后让诗词流传下来，但秦桧还是活得好好的，其实并没有起到什么复仇或刺杀的作用。嗯、然后觉得张艺谋只是用了一种巧劲儿来做这个故事、嗯，但是我还是挺喜欢的。然后我觉得能看到。张艺谋早期就是在关于刺杀这种表达里面的比较浪漫化的东西，包括像、嗯、呃英雄还有影，我觉得都有这部分影子在
2: 。但大家诟病的问题在于，他是可以杀死他的、嗯，就是诗已经流传出来的时候、嗯，呃，你最后孙军这个角色就是放弃刺杀，就是在一个完全已经可以刺杀成功的情况下。嗯嗯居然就是把他留在那儿就走了。
1: 我嗯、呃，我觉得这部分应该是编剧想要增加他那个情感的浓度吧。
2: 我,我觉得只是因为编剧，因为他那个时间节点还没到秦桧要死的时候，如果那个时候刺杀掉的话，就又成为一种历史虚无主义的东西了。啊、uh, 嗯，所以他没办法，他只能这样写，但他这个写的我觉得又比较粗糙。他这个结尾、嗯、就是一个他给出的理由就是只是我要留你在这边就是受这种屈辱或者怎样，嗯、然后就留下你这个人。嗯，但我觉得那么多人都因为他而死，嗯、就你这样就是把他留在那儿了。嗯，我觉得是有点呃说不过去的，在逻辑上面来说，逻辑和情感上嗯嗯
1: 。嗯，我是比较喜欢他关于浪漫主义的这个表达这部分东西，并且就是还写、嗯。喜的一个点是，就是呃，这个诗词流传，就后世人对于词的定义，我觉得对当下也是一种呼应吧。嗯、就是我们该如何记录和定义一些事情
2: 。这部分我也挺喜欢嗯。嗯，就
1: 包括张艺谋儿子那个角色史官，史官就是他出演史官这个角色，嗯，呃、历史是什么样子的、嗯，但是我们看到的又是什么样的？这方面的表达，呃，我是很喜欢的
2: 。就是一个。关于正确的集体记忆嘛，嗯，然后是由谁来书写这样嗯？嗯，然
1: 后包括片中也提到了，就是软肋。嗯，<笑>我们感觉就是，呃，自从有了软肋说这个。这个说法之后，感觉最近有好几部都看到了关于软肋这方面的表达。是，嗯，我觉得国师还是有一定前瞻性的，知道我们中国人的这个点到底在哪里。嗯
2: 、但是我们看《水知道》的时候，就觉得软肋这件事就、嗯、就是也是一个比较俗的东西。嗯，嗯
1: 、呃，另外我觉得他在片中对于喜剧演员的这种新用法、嗯，我觉得是还不错的一种用法，就是把他们固有的形象和张艺谋需要表达的荧幕形象连接在一起，因为。鹏就是憨厚老实中带着一丝奸诈之感，
0: 嗯嗯、然
1: 后就很贴跟他这个武大人这个角、嗯、角色很贴，包括沈腾就是那种属于那种懵逼式的搞笑，就是搞笑而不自知的状态，跟张大这个人物也很贴，嗯，然后当然我觉得雷佳音和张译的表演就非常非常的好，嗯、然后关于易烊千玺的话、嗯，我觉得就是正常呃中规中矩的表演方式吧，嗯、谈不上好。嗯嗯但我觉得也不差嗯，
2: 嗯，但我觉得他的问题在于，就是每个演员单看都不错，但大家的那个节奏啊、风格放在一起，其实并不是一个太统一的状态，嗯，呃，就是喜剧演员是喜剧演员，他们自己的那一套逻辑，然后千玺是千玺，张译是张译，<笑>雷佳音是雷佳音，反正就是。单看都不错，但是你就在整个这个这一出戏里面好像都不太一样，而且像你刚说的沈腾那种懵逼而不自知的，但你又联系他最后这个角色的真实身份，嗯，你觉得他应该是那样一个状态吗？对
1: ，但我觉得张艺谋用叙事上面的这个反转，把这个缺点其实遮掉了嗯。嗯
2: ，但我觉得这些演员自身，就以沈腾来说，他那个白花花的肉后背，啊、嗯呃，上面写“精忠报国”这几个字的那一幕出来的时候，我在那场大家确实。就是有在笑场，因为他很像一个恶搞的部分。嗯、<笑>那“精忠报国”刺的也不是那种，甚至也没敢给太多镜头，因为给的越多越好笑这件事。对
1: 对对，<笑>这我承认。对，对
2: 所以就是他的严肃性，其实，在那个节点是不该被消解的，因为他已经到后半段了、嗯。所以我觉得这都是一些遗憾的地方，嗯、包括沈腾这个的这个这个演员的用法是否这样用是合理的啊？嗯。
1: 另外，我看了一些就是对于编剧的一些访谈，嗯、他们最早其实是想做一个一镜到底的版本的、嗯。然后我还挺期待，如果这个故事能拍成一个一镜到底的版本，会是什么样子？我觉得这样在影影像质感和调度上，反倒能呈现出一些张艺谋厉害的东西在。是但是很遗憾，没有看到这个一镜到底的版本。对、嗯，那样
2: 肯定是一个更有电影感的做法。但他肯定确实是最后根据实际情况，这个是难以实现和操作的。
1: 对，甚至最早编剧的那一版剧本里，他最后是要做一个科幻的一个结局的。<笑>我还挺好奇张艺谋拍科幻的
2: 。我觉得这个还是有点扯了，因为我也就是有看采访行，好像最开始就是张艺谋跟编剧陈宇说，就是去要看一个宅子，然后在那个宅子里想要做出一出戏来，对对对然后才写了《满江红》这个故事。嗯。但其实《满江红》给我的感觉，我觉得它就是很是一部定制电影，就是专门就是为春节档、嗯、为高票房、为最大公约数的这些观众，然后定制打造的这样一个片子。嗯，就是它满足很多的类型元素，什么喜剧元素、悬疑反转，然后里面有的那种既有个体视角又有家国大义的东西，然后再加上全明星阵容、全员飙戏，所以这些元素叠加在一起，肯定最后它。在这个档期的成功是必然的。
1: 对、嗯，就是一看完我们就知道这个片子必然会卖。嗯
2: 嗯。但但同时我也觉得，像刚才说的，他的摄影和美术真的很粗糙。嗯、在我看来，他那个夜戏日拍，然后再进行那个调色、调色
1: 转换，对，那个很明显，确实对
2: 。所以就是整个的质感就没有那么，嗯、呃，像其他他以前的作品、嗯、或者其他一些。比较好的电影的感觉啊、嗯嗯。
1: 其实我对《满江红》最不满意的部分是里面女性形象的部分，就是呃姚琴这个人物、嗯，她就被作为一个推动剧情发展和推动人物弧光的这么一个工具，就是这个女性形象必须要达到政治观念和肉身上的双重清白，然后她才是一个好女人。我觉得通过张艺谋这两年在荧幕上对于女性角色的塑造，包括女演员的选择，在一定意义上其实可以破除张艺谋的造星神话了。所谓的谋女郎，可能只是呃张艺谋带给他们一个最初的光环，但后续的发展其实我觉得跟张艺谋本身的能力并不有正相关的作用。在他的导演生涯前期，他还会选择像巩俐、章子怡这样生命力顽强的女性形象和女星，但是在近些年来，他选择的全是这种小白花类型的，哪怕像姚琴这样，嗯、呃，有一点就是泼辣性格的女性，但是还是最终要被所谓的清白所束缚
2: 。就是姚琴这个角色，其实是现在他口碑崩塌的一个很大的一个舆论黑点。嗯就是关于什么南宁下的这种女性形象，嗯，而且主要还是这种风尘女子形象、啊，嗯，那你觉得她这种就是呈现，她更应该是符合当下的，还是符合当时历史的呢？对于这种女性形象
1: ，嗯，我觉得都有吧，有一部分符合历史的，嗯、因为你要求一个风尘女子，嗯、呃，破除她身上这部分，嗯。呃不被人所认可的部分，那就只能通过，比如说民族大义或者坚、嗯、呃贞节不屈，然后这部分是符合历史的，但是。对于当下来说，他同样也是一种男性凝视下一个必然的结果。嗯，就是这两者都造成了他现在这个女性形象是陈旧的。嗯
2: 嗯，那不光其实不光是这个女性形象陈旧、嗯，也有里面就是周遭男性的那些话语啊，嗯、什么沈腾那个角色就很问他什么跟金人那样怎么样啊、嗯、这啊那，那、嗯、还有就是。比较在乎就是他是否有没有，比如跟金人发生什么，或者是后来被那群士兵孙军叫去的那群士兵有没有被他们凌辱怎样、嗯？嗯就是这个东西，把它特意的呈现和那种放大的话、嗯，确实给人的感觉会有点不适和奇怪。
1: 对，但嗯，其实我是在短视频平台上有看到一种很好笑的说法，嗯、就是说，呃，看《满江红》的时候嗷嗷哭，被那个《满江红》嗯，然后出来一想，哎，我不就是金人吗？我祖上不就是金人吗？<笑>其实本身这个故事放在当下的世界观来看，其实是一种。旧的东西、嗯，拍它是不是有意义？是否就是还有一种现实当下性的映照？我觉得都是值得商榷的嗯。嗯，但是就这个故事呈现和表演本身来说，我觉得它是一个，嗯，很合格，甚至我觉得是要比合格高很多的一个作品呈现
2: 。嗯嗯，但它确实。呃，肯定是也有不少问题，不然它不可能成为就是今年豆瓣开分八点零，但现在已经掉到七点三，是掉分最快的一波。嗯，就除了像它影像质感差这方面，还有就是它这个主题。嗯，另外我是觉得它它这个、呃、反转就很剧本杀。就很有些角色的那种反转，就像是 D M 告诉我来打开下一页，然后你就发现，<笑>哦，原来我原来我,是我是这个身份，然后就是又拿到了一些新的信息。就是他那个并不是一个丝滑流畅，或者之前给很多伏笔暗示的，而是就是突然到一个时间节点就给你一些这种关键性的信息。嗯
1: 、对，因为他的人物动机并不是很流畅。嗯嗯、对
2: ，就觉得很生硬这件事、嗯。包括最后孙军他的那个阵营选择。对于他这样的角色而言，我觉得他最后这个呃转变和选择，我觉得是有点刻意的啊、嗯，因为他前面比如他是随便就杀了两个士兵、嗯、是吧？然后包括对郭靖飞这个角色也是说杀就杀了，嗯，啊、呃，还有就是说那个醋的那个刑、嗯，就是那个水刑，是他自己他发明的还是他最擅长使用的、嗯？就他应该就是一个杀人如麻的那样一个比较冷血的，然、嗯、后、啊、或者是就是秦桧的走狗这个身份、嗯，他并没有特别排斥的这样一个人啊。嗯嗯
1: 我觉得这个可以归结到就是人物这个转变的这个动机上面，就比如说他受到触动啊，嗯、然后呃决心要做一些改变，这方面我倒觉得可以理解还好
2: 。嗯、我觉得他那个转变给的是。不足的，然后或者就是该到那个时间点了，嗯，就是结尾差三十分钟了，好你这个角色我们现在要开始走光要,要转变了，你来翻到下一页、嗯<笑>看，看你的角色的发展。呃，我是并不是特别满意，我觉得他这个剧作上还是有很多这样的一些小的问题的啊。嗯、对，嗯
1: ，不过这个票房这次确实还不错，也是国师这么多年职业生涯的最好成绩了。嗯嗯
2: 。对，其实他这电影虽然就是呃视觉风格上比之前他的作品差，但是他自己的元素还是确实非常多。啊、呃，像你刚说英雄式的那种刺杀的故事啊，对，影中的那种替身桥段啊、嗯，包括他那个宅院的调度其实也很大红灯笼高高挂啊、呃嗯，还有就是像姚琴那个角色是精，可以对应精灵十三钗那种，风、呃、尘女子，嗯、呃，伤女舍身这样一个。嗯还有就是，呃，像悬崖之上里面的这种密信的传递嗯，嗯，这种一个麦克风放在那里，嗯、呃，所以我觉得可能老谋子在这样一个时间节点上、啊、也是想把自己。最擅长的活儿都拿出来，嗯，然后再加上比较贴近年轻观众的、比较娱乐化的这样一个本子、呃，嗯，啊、呃、的呈现，我觉得他自己应该还是也拍爽了吧。嗯，对。嗯
1: 、然后这部之后，我又短暂的爱上了雷佳音一下，<笑>因为就之前就是关于他跟汤唯的那个负面新闻，那次我还是比较反感的、嗯。然后这个里面他确实演得很好，是，又短暂的爱上了雷雷大头一下，嗯。嗯
2: ，包括就是他那个朗诵，当时我就觉得真好那个情绪，对，但也会奇怪，我当时也觉得,<笑>为什么我也觉得、嗯，结果就是发现哎，有这样一个替身梗，对，这个我觉得还写的蛮妙的嗯，嗯，这个剧情，其他的一些比如像配乐呢，这次其实配乐是韩红做的，嗯、哦，
1: 那段、就是，因为很多
2: 人觉得比较抢戏、呃，嗯，
1: 那段预剧，嗯，我觉得是。配的蛮好的，嗯、他那个的呃即时出现、嗯，其实在一定程度上是弥补了他剧作啊，嗯、包括表演上一些割裂的东西。他用一个很大的东西把一些缺点其实遮过去了。他
2: 就做一个形式非常强的一个过场。对，啊、告诉你啊、嗯，要下一段了，就是要翻下一页了。对，呵呵这感觉对而且
1: 那段豫剧真的很魔性，我后来就是反复听了好多次。嗯嗯
2: ，那就是后面全军覆送这个其实。我觉得还是一个非常张艺谋审美的东西。
1: 对，就是大
2: 奥运会，对<笑>，就是大，就是人多，在奥运会上一群人就是在附送一个《满江红》，也非常合理、嗯。对，然后还是这部分，但是也看到很多那种营销的视频，嗯，那个、
1: 就结尾那就开始玩尬的
2: 了。<笑>就是影片结束之后走字幕的时候，突然有一些少年或者怎样的人站起来开始豪<笑>情满怀的附送这个东西
1: 。这样的视频我在微博上刷到。的时候就只敢看影像，不敢把声音点开。
2: <笑>是、啊，我是就是以一种很猎奇的视角在看这个东西。<笑><笑> OK， 那其实，呃，《满江红》我们就说这么多吧。嗯，我们现在就讲下一个片子，流《流浪地球》。《流浪地球》是今年票房排第二的，它、嗯、目前票房是三十五亿，猫、嗯、眼预测是三十七点六四亿。它、嗯、其实是大年初一当天的单日票房冠军。嗯，但它初二被《满江红》就直接反超了
1: 。这样也可以看出，咱们中国人现在目前对于好电影的定义还停留在层层反转这个层面上。嗯嗯、我觉得有一部分这样的因素吧。嗯嗯
2: 对，但是他二月四号开始就是又重新回到日冠了，嗯、也就是那部分看完《满江红》的人，如果再选下一步的话，《流浪地球》，它的口碑确实也非常坚挺，它豆瓣开分八点三，然后目前还能保持八点二，它是整个春节档呃豆瓣评分最高的一部。
1: 对，它是有一部分很固定的就是 IP 受众的。对，嗯，所
2: 以其实这两部、呃、这个双强、呃、都有各自的一部分非常支持它的、比较忠实的它的核心受众啊。嗯。嗯我觉得《流浪地球二》，我自己看完，我因为是呃年后看的，就是初七之后回到北京之才看的。我也是。嗯，然后那个时候我没想到，就是一个应该是大年初九那天、嗯、晚上，一个工作日晚间，能有那么多人在电影院里，就是 IMAX 厅做的是满场。嗯。呃，可见就是和大家。今年的这个春节档，在春节之后，大家还是非常乐意去看他们的，就是
1: 这个长长线的效应还是不错是，
2: 嗯。然后我当时最大感受就是，呃，这就是成熟电影工业体系才有的产物。对对对，他做的太成熟了，就像，嗯，当然有的人一开始第一波那种吹上天的，说什么比肩。诺兰啊，或者维伦纽瓦，我觉得那有点过了；或者库布里克呢，当然都够不上。但是你确实能够够得上像罗兰·艾默里奇或者迈克尔·贝这种，对对对，因为那我们当年就是看着他们这种呃科幻啊、灾难这种大片，然后成长起来这部分影迷就觉得今天的东西。不是够得上他们的当年，而是就是一个达到好莱坞一线的标准了。对，嗯、我
1: 觉得就是技术层面确实做的非常好，是就跟好莱坞现有的这个大片比，就是完全不露怯。嗯嗯，
2: 因为包括他一开场那个特供片头，嗯、那个我在。嗯我觉得我应该是第一次见，或者其他的是太小了、嗯。就是他居然能做自己的一套那个片头，包括把三个出品公司都坐在一个片头里面、嗯。因为只有像以前好莱坞的大厂，像迪士尼、华纳，他们都经常会有一些给一些专门的片子做专门版本的那个片头。嗯。但没想到这次就是《流浪地球》也在做这件事情，可、嗯、能就是要向他们看齐的一个姿态。对，
1: 嗯、尤其是我在那个激光 IMAX 厅看的那个效果，真的是担得起“炸裂子”两个字。是。然后就一开场那个太空。电梯和第一场那个空战戏真的看呆了、嗯，没有想到就是能在国产电影里面看到这种水平的内容。嗯、是，啊，它
2: 比第一部要好非常多，就是整个这个视效上面，嗯。嗯你就看到中国科幻这样的呈现，很难就是不感到就是非常激动、对对对非常骄傲的那种民族情绪。对对对虽,然虽然我们很排斥这，对，虽然我们日
1: 常老在骂中国电影，嗯、然后又在排斥一些民族情绪的东西、嗯，但是你看到就是，尤其看到国人，看到跟你共享同一套文化体系的人、嗯、能拍出这样的作品。然后这还挺骄傲的，真的挺骄傲的、
2: 嗯。但是有部分他确实还是有对别国发言人的刻板呈现，就是西方的一些人的样子。你、嗯
1: 、比如说，他们有自私自利的一面呀啊,、嗯对对啊嗯，然后有一些社会达尔文的一面，确实是有啊、嗯嗯。但是我能接受，我觉得就是嗯，嗯，本国人拍自己的东西，把自己本国人拔高，这很正常的事情。嗯嗯、我就想
2: 到很多好几年前那个。看《火星救援》的时候，当时为了讨好就是中国市场，嗯、然后最后做一个中中方的大 boss 在那边、嗯、神秘兮兮的说：“我们就是有办法。”就是看似是在讨好我们，其实对我们的呈现也是一种非常刻板的，对非常刻板又奇怪的那种，不是一个很有就是想认真了解我们或者呈现我们的那样一个状态。嗯。
1: 嗯，虽然视效确实是牛逼，但是也不得不说、嗯，我觉得他故事讲的确实是不太好。我觉得就不不够紧凑、嗯，然后也不够清晰，加上时间真的太长了，嗯、中间有一度我都很想倍速观看一部分、嗯。然后我觉得他就是因为科幻，但他。他但它最终还是会落到就是个体的情感上面，我觉得它这个情感浓度也不够。唯一可能比较触动人的就是沙溢那段，什么五十岁以上的飞行员、嗯、初恋那段，那段其实是很俗的，但是跟整个片子的表达的适配度是高的。嗯。然后关于这两条故事线并行，我其实更喜欢刘德华那条线。嗯是就是呃，数字生命、人工智能的觉醒、自我意识、嗯、这部分，我觉得其实讲的还可以，就是哲学思辨的部分。嗯
2: 嗯，对，我我也更喜欢刘德华那边。其实他不止两条，他应该算是其实是三部分三啊。还有就是李雪健的那个周哲直这条线、嗯、啊，我觉得就是这三条线的互相的那个作用力并不是特别的多、嗯、啊。其实是完全可以单拎一条、嗯，或者各讲各的，然后或者你把它分成三级迷你剧都是 OK 的、嗯、啊。我也是比较喜欢刘德华那条线里面呈现的这个角度，那、嗯、是我没有想到的。他做一部前传、嗯，反而还呈现了这样一层哲学思辨、嗯，然后还有一些伦理的问题在。对，嗯
1: ，嗯我觉得这个拍第三部的话，我也是蛮想看的。嗯，因为就是那个莫斯。他自己就是有了自己思考能力那部分、嗯，然后他其中他后续可能会探讨一些关于永生啊和奉献啊对于生死的思考的这种部分，我是挺期待的。
0: 嗯，就
1: 尤其是经过疫情这三年，就是大家对于生与死的思考，包括对于什么样的人要牺牲，什么样的人该牺牲，嗯，嗯如何奉献，谁去奉献这个议题，我觉得。大家都会有各自的一些理解，我觉得能在后续的电影中如果看到这部分，再加上他们本身这种呃流浪地球就逃离这个太阳行星系，其实也是灾难的一部分，跟我们当下呃或者说跟我们之前疫情的那个世界是有一部分相似性的。嗯
2: ，嗯包括他其实有一段一闪而过的画面，就看着非常酷，嗯、就是一个光头的刘德华，哦对,对对对，然后白发的那个李雪健，再加上一个战损状态的刘佩强，对。就是你觉得后来是会有一样怎样的是人机大战还是什么的？反正我觉得是非常有创作空间的啊。对，嗯嗯，包括他现在已经就是有说二零七八年就是会有一个呃太阳氦闪危机嘛。嗯，嗯可能他这个还是能继续做下去的一个系列的。我觉得，我觉得这
1: 个我觉得这个 IP 真的蛮好的。嗯、这个 IP 就是是一个又又宏大，嗯，又可讲，嗯，又有。嗯真正有意义的东西嗯，嗯，我还很希望这个 IP 能做成就是独属于中国的一个科幻的里程碑一样的内容嗯，嗯，因为它
2: 本身它这个题材就是包括科幻片，它就带着那种张力，就是你时间和空间的维度被无限放大之后，然后身处其中的人就非常小、嗯、啊。嗯就算是它里面六十个小时一天，但也不过是人类进程一个超薄的一个切片啊。嗯、然后承载着几十亿人口，这样地球也就是一颗小小白点嘛、嗯。所以就是一切都好像也不值一提，但一切又让人心潮澎湃。这种巨大和渺小之间的这种对撞感，我觉得是呃非常看起来非常爽的嗯。嗯，那你在这个片子里就是对吴京，就是之前那种战狼 PTSD 的感觉，你有吗？嗨。
1: 嗯，好一些
2: ，好一些。我觉得他还挺适合那种憨傻直男，就做一些呃追求那个王志的那些可爱动作啊，那种。嗯、对对
1: 对，就是那一段，我就觉得居然还行，<笑>没有让我多反感。对对
2: 对、嗯，就是好像反而解了之前那种腻，让让人就觉得就是憨憨傻傻还有点可爱、嗯。然后
1: 他还就是不是还就是自我致敬了他那个经典的手势的时候<笑>对对对，我甚至觉得有一点好笑
2: 。是，嗯，然后。那其他比如那些笑点呢？什么北京房价？啊、哦，那个有笑一
1: 下，<笑>那个我旁边的人也笑了一下。是嗯、就
2: 是咱们在、就是、因为这
1: 个这个点跟咱们生活离得太近了，嗯、就还蛮有笑的。就是
2: 我们我们因为都是回北京之后看的，在影院里面在那个点的时候都会有笑。
1: 我也很期待，就是北京房价几百块一平的时
2: 候。<笑>是、嗯，那那个呃，吴孟达的出现呢？
1: 嗯，我觉得那段是感人的、嗯，但是那段做的我觉得有点硬哎、欸。我
2: 觉得那个特效没有特别好，对
1: 我就觉得他整个脸就很硬，<笑>就很明显有一种特效
2: ,特效感。特
1: 效感，对，就是他前面的特效已经做那么厉害了，嗯、为什么在吴孟达那块就做的很硬？是、嗯
2: ，就是那个还原度还是不够。对，因为其实里面的吴京，我觉得应该也是有做减龄处理的。对
1: ，就包括刘德华也有做减龄处理，我做，我觉得做的都非常。细腻非常好、嗯，但
2: 到那个吴孟达出现的时候，嗯、那个转过来，我就觉得这张脸是有问题的，对对对对，并没有那样有对对对下
1: 半部分，嗯就觉得让人觉得很不太对劲，就反而把
2: 那个本身要有的感动，嗯、然后稍微消解了一些一嗯。嗯，那这个片子里就其他演员的表演呢，你有没有印象深刻的？嗯
1: ，我觉得其他人就中规中矩吧。嗯。嗯然后，李雪
2: 健呢、嗯？因
1: 为我我看到李雪健大部分也都是那种比较伟岸、嗯、比较就是比较正直的那种形象、嗯，我觉得跟他一贯的这个形象是适配度是高的，就没有什么问题。嗯
2: 、不是？难道不是《渴望》里的大成吗？
1: <笑>我第一个想到的是那个焦裕禄
2: 了啊！<笑>哦《渴望》里的,年纪的你，你也太
1: 老了吧？<笑>
2: 刘慧芳，大成，你也
1: 太老了吧？对、嗯、
2: 对，他确实最近都是这种，包括《万里归途》里面，对也，也是这样的
1: 形象，我觉得。觉得，呃，反倒是，嗯、呃，朱颜曼姿那个形象、哦，我觉得还挺有趣的。嗯，就是到最后，我觉得有趣的部分可能是就是选取了这么一个女性形象来作为一个传承人，啊、嗯嗯呃，和发言人。我觉得这点起码是让我觉得就是舒服的。但
2: ，嗯、哦，嗯，其实就是包括呃，李雪健和朱颜曼姿他们的很多对话呀，一些呃台词，我是觉得还挺。尬的，嗯，啊，但我觉得他们好像确实应该尬一点，就是、<笑>就是对我而言，因为他们
1: 就代表的就是啊
2: 、嗯哦、<笑>玩尬的的
1: ，哎<笑>，不能这样说<笑>、嗯
2: ，反正就是有一些离我们生活比较遥远的话术啊，对，在他们口中出现，嗯，嗯那那个小女孩的表现呢？
1: 就正常，正常是,、就是一个正常小孩演员，
2: 但我觉得他那个车祸那个梗实在写的有点老气了啊，哦、嗯，就是那种意外。嗯,嗯，我觉
1: 得也可能正是由于意外，才能让他就始终无法释怀吧。嗯。嗯
2: 包括这种其实呃科幻片、呃、或者是这种大片里的这种妇女线、嗯、也是在好莱坞蛮常见的。对对
1: 对，嗯
2: 。所以其实刘德华这个角色真的还算是里面最有意思的一个角色了，最有探讨空间的。嗯、对。一度就觉得可能就是在另外一个角度看，他就是一个搅屎棍也有可能会嗯嗯或者会影响我们一个大局的这样一个人。对对对，他
1: 、嗯、不过他确实是，他不就也就是这个人工智能在精密运算上的一个小小的变量。嗯、是是是，我觉得这个设置是挺好的
2: 。嗯嗯，那你看到最后那一幕就是呃房间里面好多刘德华和他的土丫丫。<笑>有震惊到吗？<笑>反正
1: 我就是看见丫丫朵朵的时候，在想这片子跟陈思诚没啥关系吧。我第一个看到丫丫朵朵的时候，就觉得好像
2: 是但丫丫本人也有，但丫本人是有
1: ，了，<笑>但是我想着这片子很像是陈思诚拍出来的。<笑>没有了，开玩笑了啊、嗯，还是郭郭帆还是牛的。嗯，对
2: ，反正我。最后看到就是一大堆刘德华，然后包括又看一大堆小房间的时候，嗯、我就还是挺震撼的那种多维度空间里面的一些东西。嗯
1: 、我觉得这就是就包括漫威啊，嗯、包括之位就是之后的呃一些科幻跟这相关的、嗯、都是要做多维度，嗯、要做平行宇宙的嘛、嗯。嗯，是大势所趋。嗯，
2: 对，所以还蛮期待，希望过藩能继续往下拍
1: 。对我希望就是嗯、呃，一步比一步的工业水准高。嗯嗯
2: 。那我们就说完《流浪地球》，我们说下一步，嗯、就是它票房排第三的是《熊出没·伴我雄心》啊、哦呃，但我们俩其实完全都没,都没看过。但有一个就是我们之前前瞻兽有在想这部到底能不能破十亿，它、嗯、不光破了十亿，它十三亿是整个这个系列的最佳，而且是今年的第三，嗯、<笑>好牛啊！它从大年初二开始就是单日票房第三了，就是你很多像无名他们都无名深海根本挤不上去，嗯、<笑>就是基本上你票房。能超过《熊出没》的才能赚，超不过的基本上就是输了已经、嗯。这个系列真的是好厉害，而且它豆瓣开分七分、嗯，稳定七分，口碑也不差，很厉害。对，很多就是那么大龄一点的或者家长朋友、嗯，甚至都觉得还不错，看下来啊、嗯嗯，就是它的。就是很适配一个合家欢，在今年尤其比较缺少一个合家欢片子的时候，嗯、这部就跑又跑出来了嗯
1: 嗯。嗯，我今年不看了，明年明年说不定就会自己单独进影院看一下，<笑>先立一下这个 flag。如果他明年还有的话，应该会有哈。他
2: 不可能不拍啊。对，明年转成这样
1: 。明年明年我们聊一下这个原则，好不好？嗯
2: 、期待了。<笑>那现在就是第四名是无名《无名》，《无名》的票房是八点零五亿。然后然后他的预测最后应该能到一个八点八四亿的成绩，他、嗯、是几部里面算豆瓣开分比较晚的六点八分、嗯，然后目前降到了六点七分。他比较有意思的是，他在豆瓣页面上有那一行字：对当前观众意见分歧较大、嗯，随机展示部分短评，请谨慎参考。对，就
1: 是粉黑大战，就是已经被豆瓣注意到了、
2: 嗯。这个片子也确实是口碑最两极的一部嗯,嗯，我个人我觉得，其实他也。符合了我的一定程度上的预期，嗯，就是我觉得他首先他肯定是呃影像质感最好的一部在这个春节档，其次我也当时我就觉得他一定是有关于门槛的一部，嗯、最有关于门槛的一部，嗯、也果不其然。嗯、<笑>但是呃反正这种大银幕上的那种视觉呈现，就光影构图，或者还有就是梁先生的表演，嗯，看下来还是非常享受的，起码嗯，在视觉层面，嗯，
1: 是就是他的影像质感肯定是好的，影像调度也是好的，嗯、包括陈耳的一些美学风格。风格都是很有所体现的、嗯，就一些对称的、考究的，包括一些隐喻的部分都有。嗯、但是我先说，我看完的第一个疑惑就是，他、嗯、有必要把它做成这种非线性叙事吗？就有必要把这么一个简单的故事切得这么碎吗？嗯、就是是，嗯，对吧？然后就是，这除了提高普通观众的观影门槛之外，我觉得就是。啊、呃，就逼感重一点，嗯，以外，我觉得没有意义。就这个故事完全可以顺顺当当地讲下来
2: 。但很多非线性叙事不都，你可以拿这个问题来问他吗？是，但是昆汀、啊嗯
1: ，我觉得低
2: 俗小说，我觉得呵呵你有必要拆成两、啊。我觉得，我
1: 觉得昆汀的。啊里边就是是有一定内在逻辑的，但他这个剪的，反正、嗯、就他这个跳的，我没有找到一个内在逻辑。也许我可能还需要再拉拉片或者嗯、呃、二刷以后，嗯，嗯，然后嗯、呃，我之前是看过陈耳的书，陈耳的文笔其实蛮好的，嗯，嗯这个片子也跟也有点像那种短篇小说似的那种叙事了，是有
2: 文学性的那种，对，有
1: 文学性的。然后说到人物这一块吧，我一直觉得这个片子很割裂的点在于。它其实是一个文艺片，它虽然一直在说自己是、嗯、这次是一个商业商业片、啊，对商业巨制，但其实它内核是很文艺片的。但文艺片是需要用一种精神系统去搭建人物，就你这个人物可以呃遣使。背景都不明，可以说话就是支离破碎，这都是他精神层面的一种体现。但是你拍商业片是要用行为逻辑，要用合乎情理的行为逻辑去组装这个人物，才能让观众认同。但陈耳在这里面，就是用了一种拍文艺片的形式去做这个商业片的这个人物的这个逻辑，嗯、所以我觉得才会有那种不太通顺的感觉，就包括。他用了王一博，
0: 嗯
1: ，还在做这个他这个卧底身份反转的这个悬念。王一博不可能会演一个就是从头到尾演一个日本人的这个走狗鹰犬，嗯、对吧？我觉得就是还把这个悬念留到最后，我觉得就很好笑。嗯、
2: 但我觉得这件事确实是存疑的，在我看来
1: ，是我后来就是看到的那个就是另一种解读，说其实、嗯
2: 、一开始想。这个角色，他
1: 就是做一个反派角色。其实王传君那个角色才是真正的卧底，啊、才是那个无名
2: 。啊、那我倒不没看到这一层。我反正我就对，嗯、呃，王一博这个角色的。这个最后的行为逻辑和动机，反正是觉得存疑的。对，就是包
1: 括它里面有一些表演，就是那种鬼魅一笑、嗯，那些我觉得跟他那个人物就不太符合。对,对他给
2: 梁朝伟的一些动作表情，然后而且暗示应该是他把周迅那角色杀死了。对。但你发现这些就没有发生吧？啊，那那场戏在已经就是到那个地步的情况下，为什么还要给这样一套表演呢？你就不太理解。包括他跟梁朝伟的那场厮打的戏，嗯，也是一种就是要对方置于死地的那种，种对那种力度、嗯，并不像你像。呃，之前《风声》里面也有那种假扮是怎样，嗯、或者他只是通过声音，就是给对方一个错觉，嗯，其实里面并没有打成怎样，嗯、或者呃发生什么，嗯，我觉得那种处理才是对的嘛，嗯，嗯但现在你看《无名》里面，你就觉得呃前后是有一些矛盾的地方，对，对
1: 嗯、就是。我看到那个分析，我觉得很有道理的一个点是，就是王传君那个角色其实才是真正的卧底，王一博这个角色是盗用了他的身份。如、嗯、如果接受这种设定的话、嗯，其实他那个很多人物的逻辑，就是我再回想他的一些表演的细节，嗯、我觉得就
0: 能能
1: 对得上了、嗯。包括如果这个人，如果王传君这个角色。真的只是一个鹰犬走狗的话，那没必要再给一场，就是他到香港之后，在那个饭馆里吃饭，见到他的亲人，见到他妹妹的这样的一场戏。我觉得这种模式更像是对于一个地、啊、地下英雄的一种表达。嗯、其实。嗯，如果只做这个人物就是很孤独，然后背离了自己的民族情绪和家人的话，其实只用前面那段，就是父亲大寿，嗯、原本十桌变一桌，妹妹问你是不是因为你在给日本人做事，嗯、我觉得到这一步就 OK 了，没必要再加一场香港香港那个戏的
2: 、嗯。但我理解香港家人那场戏，是因为他现在是王一博最后把王春军杀了嘛、嗯，所以他在他乡又遇到了自己把人家家里的这一份子给杀掉，然、嗯、后再看面对对方的一些。家人是一个什么什么样的一个情绪状态啊,、嗯啊
1: ？然后包括最后一场戏，就是呃，梁朝伟那个角色出现，拍了一下那个王一博那个后背、嗯。呃，在之前那个解读里，其实是说他盗用了王传君的身份一直在生活，然后是被呃那个梁朝伟过来复仇。我觉得如果用这种解读的话，也也是合理的。嗯，就是说，其实就是。后面的有一部分戏是补拍的，嗯，呃、就包括那个他们俩在那个饭店见面，因为就是梁朝伟那个角色说要撤退了，然后呃留王一博那个身份继续潜伏，继续执行任务那段其实都是补拍的
2: ，嗯嗯，所以我觉得还挺有意思的就是。这个片子它本身，呃，这种叙事手法，它其实就像在做一堆拼图，然后扔到你面前，然后让你自己拼凑这个事件、嗯、这个故事的全貌。嗯。但就是，呃，我们就又在通过一些戏外的信息和猜测，<笑>也在试图拼它原本的样子。对。就我觉得这个里外的这层呃相互映照的感觉，还让我觉得蛮有趣的嗯,嗯，也是他自己营造出来那种独特的腔调吧。嗯嗯、对对
1: 对，嗯、对陈耳是。一个很有腔调的导演是，嗯，我还蛮喜欢他里面一些镜头的，就比如说对于门呀、窗呀、嗯、的那种对称构图、嗯，一看就很有格调。我还挺喜欢的一个镜头是，就是呃，大鹏饰演的那个唐部长站在两面旗下面，然后青天白日旗和日本的国旗各一面，嗯、然后他站在下面那个镜头，我觉得嗯，隐喻意义还蛮蛮好的，也很漂亮
2: 。嗯、然后嗯，他就是一个要做一个选择、嗯，然后包括大家都在摇摆的一个状态。对对对就是
1: 对于他这种砌墙派有一个很明显的一个表达、嗯，然后包括里面一些食物也是有些隐喻的，呃、嗯，排骨啦，拿破仑蛋糕啦，包括那个深腌虾我挺喜欢的，嗯，嗯就是挣扎跳动，然后被吃掉、嗯，然后包括梁朝伟这个角色是否能吃得惯日料，然后表达了他身份的这部分的内容，还有里面一些动物，就是。呃，被炸掉一只腿的一个呃野狗、嗯，然后还有那只就是叫做罗斯福的日本柴犬，嗯,<笑>嗯,嗯呃，包括还有就是情报部门一直在吼叫的那个狼狗，嗯、都对应了各种身份吧。我觉得做的还蛮好的。因为我觉得它
2: 呈现确实就是那种特殊年代、嗯、那个动乱时期的那种，好像是立场选择问题。嗯，但其实它更深层次还是在讲一个求生还是求死的选择题。嗯、然后里面的这些。比如像它瘸腿的狗、待宰的羊，还有淹死的虾、嗯，对，就包括那个虾有一个呃跳出来，然后那种就是一个求生欲的展现。嗯、其实动物的本能它就是要求生的，对、嗯，呃，人也一样，嗯，但还是有一部分的人就是无名的人，他们可能会选择求死，是因出于理想啊，嗯，所以我我还蛮喜欢就是这些对应关系和表达的，嗯，嗯而且我我是。觉得看梁朝伟的表演真的是很享受啊，对，在这个片子里，他首先他是普通话的台词也是自己的声音啊，原音来表演的，跟其他的很多他在呃大陆拍的片子不一样啊，用自己自己的声音，也有他的粤语台词，嗯、<笑>在大排档吃饭那个照旧那一句啊，听到时候哦，周慕云嘛，<笑>那个感觉。就梁
1: 朝伟的表演，当然在大荧幕上看当然是享受的，嗯、但是。但你能在这个电影里面看到太多，就是其他角色的影子了。嗯、周慕云、周慕云、易先生、陈
2: 慕<笑>传情报的陈慕对，就是
1: ，哎、呃、呀，就是自我重复和自我致敬的部分也有一点多了、嗯。当然，不可否认，梁朝伟就是一个著作等身的人，嗯、他就出现在那里，很容易就让观众会联想起来。嗯嗯
2: 。我是觉得他其实跟陈尔风格的匹配度还是很高的，高的对对对、啊，因为你其他的演员也未必能有这么好呈现啊、嗯。包
1: 括陈尔还就找了江疏影，嗯，又做了一个色戒那个对色戒那个角色的一个在线。嗯、
2: 对江疏影那个角色和大鹏那个角色之间的那些，嗯，嗯就是
1: 说,说不清道不明的关系。先
2: 对、嗯，我觉得。还是很很有意思、很巧妙的，值得解读空间非常多。嗯，嗯其他那些演员呢？这么多大咖演员。嗯、呃
1: ，我还想说的一个点就是周迅，嗯，就是我觉得。
2: 他说黄磊像不像小敏家？<笑><笑>两个人对坐，我说嗯。
1: <笑>我觉得就是陈小姐这个角色。嗯我不知道是呈现还是什么原因，就是展现出来，我觉得周迅的表演完全没有空间，
2: 是没有空间，就是
1: 这个角色找谁来演都 OK。那你
2: 觉得谁、嗯、陈数也可以是吧？陈数可以
1: 吧？
2: <笑>还真可以，对对对对,对、嗯，随便谁都可以，孙俪也可以啊。嗯
1: ，反正就是<笑>随
2: 便找一个，就是中
1: 年女演员，嗯，就可以就太年轻。秦海璐，秦<笑>海璐感觉跟梁朝伟没有那么搭了。嗯但陈数还不错吧，对吧？搭得上。就是我觉得这个表演就真的、嗯，我不知道请周迅来就是，我觉得就对于周迅来说完全没有空间。周迅这么好的演员，嗯、拿到这么一个没有空间角色、嗯
2: ，所以周迅就带了自己家的张静怡也进入了这个剧组。<笑>嗯、但张静怡的角色那个表演，我就觉得能看出啊，就是有差，有比他们那些就很深色，对，嗯、尤其是。他跟王一博的那场戏也是、嗯、那场对手戏，也是王一博在里面，我觉得比最差的一场戏了。嗯、就两个人感情的这部分那容、嗯呃，有
1: 婚约那部分，对在
2: 洗手间那一段两个人的台词，我觉得是糟糕的。就很
1: ,就很像那个呃《色戒》里面，就是大家在学生时代，就他们在话剧团时代的那种表演。<笑>对对对对是嗯，
2: 其他其实我觉得王一博的表演还是在及格线的啊。嗯、我觉得就是没有完成的太差，就正常。我觉得
1: 是陈二、啊、给他的戏就没有那么多露怯的戏，
2: 就是跟那个张静仪那场就算露怯了，对，因为要感情戏，然后又是台词多的那种比较静的状态，要说很多有情感的台词。嗯嗯、但
1: 是他在里面有一场，就是我觉得还蛮帅的，就是他殴打日本人的那场戏，嗯、
2: 那场戏能
1: 拉回很多他在我心里的这个好感度。那场打的确实蛮漂亮的，是嗯。
2: 但那场他打的不错，我觉得陈二拍的一般，嗯，就镜头上面来说，那、嗯、场嗯。嗯，但
1: 是也有一场非常残酷的一个镜头，就是，呃，王一博、梁朝伟和王传君在就是同一个画面里，<笑>那个用电影脸来描述是有点残酷了，<笑>就是对比真的太明显了，嗯。
2: 包括。王传君也对很好对，对，因为他太适合了。甚至,甚
1: 至大鹏也很好，<笑>然后就显得王一博，我对王一博没有恶意啊、嗯，但是对比真的太明显了。嗯，尤
2: 其他跟，因为他跟王传君的对手戏更多嘛。
1: 对
2: ，两个人在一起，王传君就很显然就是一个游刃有余的状态，因为他本身就是撒哈因。对，然后他
1: 也拍过陈儿的电影。哎、对，嗯、他在里
2: 面，他就在说自己最熟悉的台词，然后就是那种。很自然的状态，那王川军肯定没办法跟别人比。对，他一个河南人，然后他当然他学出来<笑>就是我们外地人听出来、嗯，可能觉得差别也不大了。对，嗯、我觉得
1: 他说日语的时候，
2: 对
1: 那个腔调感就会比呃上海话上海话特别好一些。嗯，嗯
2: 就是。肯定还是王一博在这个戏里也很努力了、啊嗯，然后呈现的效果也 OK，、嗯、但就只是就是中中规中矩啊。对我，但毕竟也是他的第一部大荧幕作品嘛，我觉得他后面还是有很大的空间的。<笑>
1: 你是不是王一博粉丝？<笑><是><笑>我是觉得比想象的要好，就是说实话、嗯，因为我确实对王一博没有抱太多期待，嗯、所以嗯，比想象的要好。对，因为这
2: 本来是我们最担忧的一点嘛，嗯、对结果发现
1: 就还好。
2: 对，担忧的还就是那个担忧陈二对<笑>
1: ，对，没有想到是剧情支离破碎这一点。嗯，
2: 嗯因为我觉得陈二他最后这个呈现跟审查或许也是有一定关系的啊。嗯因为他显然是一个控制欲非常强的那种创作者，嗯，就是你、嗯、你看他的镜头一，一定要做到他
1: 满意的精细化。他、嗯、肯
2: 定是不允许，比如演员现场有一些即兴表演或者改台词啥的，绝对不可能。嗯、你我想都能想到。对对,对，我听了那
1: 个陈耳上那个 J Q talk J <笑> Q talk 的那个播客、嗯嗯，就是说他是要，他不会单独拍任何补拍任何一句台词、嗯，一定要是从这场戏的第一句开始说到最后一句。嗯、对,对，
2: 而且哦，对那期。我也听了，我觉得非常有意思。大、嗯、家的分享就是什么啊、呃？梁朝伟他从来不带剧本到现场的，就纸质剧本卷起来了，卷<笑>起来了，每个人都不带
1: 。<笑>如果梁朝伟都不带任何纸质品到现场，<笑>如果你说你作为年轻演员，啊、然你
2: 拿着在那边现背、嗯，对<笑>不合理。所以就是整个这个剧组还是很强的。嗯嗯、所以我就觉得陈耳是一个。这样有追求的、有掌控权的这样一个作者，如果他这一次确实有很多不能自己掌控的部分，嗯、不管是因为审查还是因为商业考量、嗯，就肯定他这样一个投资的一个作品，嗯、那于东总肯定会是有一些压力给到他的、嗯，不可能就是放你玩就行了。对、嗯，所以我觉得他在这个里面可能也是有一些撕扯的状态的，对，导致他最后这样一个呈现，嗯、我觉得这是有一些遗憾的，因为你包括。这次宣传要宣传它是商业大片，然后、wow.。陈二在上各种一切那种直播啊什么，他自己说他不刷短视频，但他在抖音上面卖票卖的就是超卖力，什么能上链接吗？甚至<笑>对
1: ,<笑>对，然后他这个剧组的宣传已经把就是最后实在没的宣传，开始宣传什么全员社恐剧组，什么三个人说不出一句完整的话，我看他又觉得好笑又觉得心酸、嗯。对
2: ，就是主演都说不出来了，就是王一博、王传君可能坐那也说不出来太多。陈尔自己本人还在那边，啊、<笑>在那边问链接上的够不够，<笑>能不能再多买多少张。<笑>所以我就觉得，呃，都不容易，真的是,是不容易，是不容易、啊。不知道陈尔接下来还有没有这种大的投资方愿意给他这样一笔钱了？<笑>嗯、卖的确
1: 实是不够好、嗯
2: ，对。但我觉得现在这个成绩真的，呃，一博的粉丝也非常努力了。嗯，如果就是再换。别的演员的话，就是没有那么有号召力的演员，嗯、可能卖的肯定不如现在这样对、啊，这个八亿已经还不错了。嗯
1: ，嗯我希望，嗯，这下一步陈耳还是能走进自己的舒适区
2: 。下一步肯定舒适，呃，下一步是拍贾樟柯那个呀，不浪漫、哦<笑>哦
1: 。就是还是就是走进自己的舒适区，拍一些内内容、嗯。对于这样的很作者的，嗯。呃，这个导演来说，就拍他们熟悉的领域，以让他们以一种不被商业捆绑的模式来创作的话，嗯、对他们也好，对我们这些观众也好嗯，嗯。
2: 但有一说一，无名这部是整个春节档这些里面，如果选要最后上了资源，我会再二刷的话，只有这部我可能愿意再拿出来看一下啊。哦嗯因为其他的，我觉得就没必要。嗯，嗯比如《满江红》，我觉得我就没必要再看一遍你的剧本杀了。嗯，我<笑>
1: 我等他就是出了资源之后，嗯、那个最后反转又反转部分，一定会在短视频平台，就是又二次传播一下。嗯、
2: 没有，我觉得已经都四十一票房，大家肯定都已经看过了。我觉得很难再二次传播了。反而是像《无名》这种有嚼头的，可能到时候还会值得再拿来、嗯
1: 。做做拼图
2: ，品,品读一下，嗯、<笑>做
1: 做拼图，或者
2: 看看细节，看看构图，学一下就是截截图什么的嗯。嗯，好，那我们就说下一步吧。嗯、下一步是呃，《深海》这个动画片，它的票房是7亿，嗯、现在预测它最后应该能到八点三一亿的一个成绩。嗯嗯而且他最近就是他因为超越了《大鱼海棠》的票房成绩，成为国产原创动画非 IP 非神话改编里面的票房冠军。就只要定语加的足够多，限<笑>定,定一定
1: 要够多才能成为冠军
2: 。<笑>只要定语足够多，谁都可以是冠军。但他豆瓣开分是七点六分，目前是七点三分。嗯、呃，我觉得我对深海的评价，我觉得他是整个春节档。最炫目的也是最走心的一部、嗯，我觉得
1: 他那个画面呈现就像是嗑了药一样
2: ，<笑>是啊、哦，尤其片头那一段无比
1: 绚烂。嗯、我
2: 而且他三 D 效果也很好，他不光是视视效，他还有三 D 的那种感觉。对,对,对,对,
1: 对,对这种片子，我觉得是有必要做三 D。对我上
2: 一次就是有因为。阿凡达水之道，我都不觉得那么三 D。嗯，我上一次可能就是看第一部阿凡达的时候，就是你还忍忍不住会想要伸手伸手摸，或者是那种张着嘴哇那样一下、哦。这次深海那个片头一出来，我就哇、嗯，这个流动感在我眼前的层次，哇，嗯、真的是值得惊叹的一个效果。嗯它这个三 D 效果，还有这种粒子水墨的呈现，我觉得都非常厉害。
1: 对、嗯，我觉得它这个特效水平也是，就是呃，跟《流浪地球二》一样，就是拿去拿出去，嗯，跟好莱坞比、嗯、就不漏气、嗯。它这个拿出去跟皮克斯、跟梦工厂比，我觉得也不漏气。我甚至
2: 在皮克斯、梦工厂都没看到这样的一个效果，嗯嗯、因为流浪的我也。看到就我们只是比肩了啊、嗯哦，但这个就是一个全新的一个嗯、呃、呈现嗯，嗯，我觉得很厉害，因为他也入围了柏林电影节嘛，就是他这方面还是得到了一些电影节的肯定的，嗯，嗯那嗯、呃、这次其实这部片子也有一些口碑上的两极，就大家对有一些声音就说你这个只有特效，然后没有故事，或者就是故事差怎样怎样，嗯，我自己还是挺喜欢这个故事和他讲故事的方式的，嗯，因为这个深海这个故事，呃。其实讲的就是我们在前章也说过，
0: 抑郁症，抑郁症，对，嗯
2: 、而且他的故事方法像《少年派的奇幻漂流》那种感觉啊，你到最后会意识到，哦，原来是两层故事，然后他是又有一个互相的对应关系，嗯。嗯嗯
1: 哦，我看完之后还听了导演的一个映后分享，就它里面那两个怪物其实是改过名字的。那个丧气鬼最早是叫红鬼，海精灵其实叫梦魇，就是原本的这两个名字可能就更贴合他这个故事的表达。嗯、然后这两个故事改过名字，包括那个最后的正能量结尾,结尾、嗯，大家一看就是知道整个团队在故事呈现上是做了一些妥协的。是，嗯
2: ，包包括导演之前就是国庆之后的。那一系列的表达操作、嗯，就看得出来肯定是经历一个长夜的嗯嗯
1: 、呃，我本身是有一些情绪问题，所以我是能 get 到他这部分的内容，就是，嗯、呃。他片头最后写献给走过长夜的你，嗯、其实挺感动的。但是不得不说，就是那个最后结尾的正能量这部分、嗯，其实也直接打破了我对整个故事的一个代入感嗯。嗯，他其实是想要达到某种意义上的解脱，但是被所谓的亲情又羁绊了一下。嗯，嗯其实是虚假的、嗯，我们都知道是虚假的。但是本来就是我的那个眼泪最后没有掉下来，就是因为这一部分就是他的、这个、和解他的父亲、嗯、他的后妈就是呼唤着他的这一部分、嗯，让我觉得很不舒服嗯、呃，就自己作为我就是情绪上也有一些问题的人，我知道很多问题是没有办法来解决的。嗯
2: ，嗯是，但是我觉得就是这部分的情绪问题能被。呃，电影呈现或者是一部春节档的这样的电影呈现就已经是很难得的了、嗯，就是因为国产动画还确实像刚刚说的都在做大 IP， 然、嗯、或者续集、神话这些、嗯话，然后能有这样的就是一个技术突破，再加上一个原创故事，嗯、一个又是有这种。现实关怀的这样一个主题、嗯，我觉得这部分是非常难得和值得肯定的啊。嗯、因为你像呃导演田晓鹏，他上一部作品是《大圣归来》嗯，他完全可以顺拐的就接下来做二三四，对,对，这而且是一个就是稳赚不赔的一个这样的一个创作方向。嗯，但你现在他能做这部分的东西，而且就是脑海里构建的那个深海世界，我觉得。视觉呈现上面确实是还挺眼花缭乱的，就是挺挺炫的嗯，嗯，它里面的很多细节不是后来，但是后来官方都有解读，就是他们的那些对应关系，人物啊什么的，嗯。所以就是整个的文本上面做的也算是还蛮好的，嗯
1: 。但是我觉得他在故事里面有一点问题，就是比如说，呃，南河和深秀这两个人的羁绊的。这个呈现其实并不是特别的清晰，嗯，呃、就是他就是呃，生秀出入呃深海大饭店那一场戏、嗯，用了很大的篇幅和笔墨去去呈现那个呃南河在用海精灵做汤这件事、嗯，呃，画面当然绚烂，整个呈现也好，但是这部分。其实并不能就是体现出这两个人最后为何有了如此深的情感连接。嗯，啊、嗯，我觉得导演也是确实花了很大部分去做视觉上的呈现，但是在内在情感逻辑上面的东西确实是缺失一点
2: 的。嗯，但我是觉得他逻辑这部分是完全可以因为这个故事设定而来辩驳的，因为他呈现的就是。什么女孩潜意识的一些梦境啊什么的，嗯、其实就可以是非理性的、嗯、非逻辑性的东西啊。嗯、包括他又是一个溺水状态，嗯、让他得到的信息，
1: 是一些濒死的啊,、
2: 嗯、啊，最后会如何反映在他的脑海里、嗯，确实有可能是没那么严谨的、嗯、啊。嗯
1: ，呃、我我很喜欢的一个点就是。嗯、呃，因为他一直在找寻母亲嘛，嗯、最后这个母亲的形象是跟南河的这个形象重叠在一起对，就是
2: 海精灵那个形象，其实就是眼睛和长发，长发，嗯、对
1: 这部分我还挺喜欢的，也挺意外的，我没有想到就是他会把这种男性形象和女性形象就是最后交汇融合在一起，嗯、就是他把。嗯，我觉得很很有趣的是，他打破了一些性别方面的固有印象。嗯，他选取的是女性形象中冷酷的那一面，就母亲离开他，嗯、然后选了是男性形象中温柔的这一面、嗯，把他们这样融合在一起。嗯，这一点我还挺喜欢的。是，嗯。也有人说，就是春节档看这么丧气的那种，哦、是啊，晦气，就像里面
2: 的台词一样，就觉得晦气。嗯嗯,嗯，这部
1: 分人可能就是真的没有一些情绪问题，嗯、过得很开心。
2: <笑>你有没有觉得中间部分其实有点像，啊、呃，能让人想到宫崎骏的一些千与千寻、《千里千寻，千里千<笑>哈尔的移动城堡》<笑>，对
1: ，包括情绪方面的内容也有一些头脑特工队
2: ，对，对嗯、头脑特工队，嗯，包括最后。嗯给大家那个那个剧作结构的感受有很像《少年派嘛》嘛、嗯。对
1: ，嗯，我觉得这是一个，就是一个类型成熟所必经的一个过程嘛。嗯、有一部分模仿，有一部分学习、嗯，也有一部分创新，我觉得都能接受。嗯，嗯，它就是一个致敬和模仿，并不、嗯、没有到达什么抄袭那部分恶劣的东西。嗯
2: ，嗯是我其实对他有一个不太满意的，就是他那个中断部分。嗯。呃，他其实这个片子没那么商业，但他中间那部分做的非常商业，看起来、嗯，包括他有几段音乐蒙太奇，就是那个配一首嘎啦的歌、哦，然后一段就是蒙太奇。嗯、那
1: 个我觉得，因为是他就是做的比较早，那个时候嘎啦那首歌还比较红。嗯
2: 、哦<笑>，就不止这一首吧，反正就有那么好几段，就是唱着歌，然后迅速。推进一下时间线啊,啊，对对对，啊、这这部分
1: 确实是比较商业的一个拍法，嗯
2: ，就是跟它前后包括它的主题没有太搭，嗯
1: ,嗯对，嗯，就尤其看了这部片子，然后了解了它一些台前幕后的事情、嗯，我就觉得，就在中国做这样的动画电影，确实是需要靠着极度的热爱，就纵使这个故事呈现上有一些缺憾，但我依然还是挺感动的，嗯，还是很希望深海。嗯，能被更多人看到吧？是大麦现在是看起来就是没有那么成绩，没有那么好了。但是还是希望他能被更多人看到。嗯，我觉得这样的话才会让热爱动画的人能有力量继续再把这件事情做下去。嗯，其实看到那个就是说那个导演就田小鹏说。嗯，以后就是会拍更商业的故事的时候，其、嗯、实觉得心里还有点难受。是、
2: 嗯，就是因为本身这条路就他选择就比较难走的一条路，然后最后得到的反馈又不是那么正向的时候，可能就会确实会失失望、失落、嗯。就像里面的女孩生锈那样，可能就感觉到一些失望，也可能就是南河那个角色，他一一开始他会画画啊或怎样，但他只能在船上面就是扮小丑、嗯，然后其实都是他们。都是一,一种人啊、嗯，都有相似性在里面。嗯嗯，我觉得还蛮容易跟这个片子里面的主角就是深秀共情的。对，嗯、啊，因为他其实进入深海这个历经冒险的过程，也是我们进入他这个角色的过程我觉得这个过程还能打到我们心里，然后我们就也能进入这个角色的心里、嗯嗯。
1: 是蛮容易带入的，带入感也很强。嗯，嗯
2: 嗯也是，就是大家会说离场感强、嗯、这个片子，嗯。一开始的预测很低的，可能就是五六亿，现在能预测到八点多亿的话、嗯，应该也还算不错了。嗯，嗯那我们就聊下一部吧。下一部是真的是没想到这么惨的一部，<笑>是《交换人生》这一部。嗯，雷佳音和张小斐主演的，他票房是。三点六三亿，现在，嗯，最后的预测可能也就到个三点七亿。然后最近几天也不怎么涨了。它豆瓣开分是五点七分，目前五点六分是整个春节档里面评分最低的一部。嗯，啊，我首先我是没想到它会这么惨。其实，呃，无论是它这个五点七分，我是没想到开这么低啊、呃。再就是票房也没想到会这么低。嗯，因为。他是我一开始觉得标准的一个春节档的东西、嗯，合家欢的，又轻松啊、嗯，然后全年龄，然后又。最后又能上一个亲情的价值，也不用费任何脑子的一个片子、嗯，时长又短，怎么最后就是得到这样一个反馈，我是没想到。嗯，
1: 今年的那个竞争对手比较强吧？是，嗯嗯。其实这部对我来说，其实比我想象的要好。嗯。就是我看预告片的时候，我以为就是它是很多是关于爱情的部分啊啊，爱情。但其实爱情的戏的部分并没有那么多、嗯，它更多的其实是在讲一种理想型的完美家。家庭、啊，
0: 嗯
1: ，就是关于父母爱情呀、啊、亲情羁绊呀、啊嗯、这部分，然后对于我这种原生家庭有点问题的人来说，嗯、还挺造梦的，嗯、就是。这种和谐的家庭关系对我来，对我本身来说就是童话、嗯，所以我自动就把它带成了一个童话故事，是，就没有什么让我觉得很难以理解或难以接受的部分了，啊
2: 、嗯，因为他确实他就没有任何深度或者现实感，对，就很想看一些动画片儿、嗯，就所有角色也都是非常卡通的那种，表无论表演还是设定上面，对，
1: 嗯，然后比较戳有一个点还挺戳我的，就是呃张小斐和那个丁嘉丽那。段、嗯、公交车啊，然后母女再次在此地，就是创造一段共同回忆的那个段落，还挺戳我的、嗯是是是，有一点点小感动。对、嗯，那是一
2: 个感动时刻。然后，对，包括抱着那个箱子，上面其实写的是暖心还是什么的，<笑>就是两个人又有一个距离在，但是其实那一刻他们是靠近彼此了。对，嗯、就是
1: 那个玻璃上映出两个人的那个样子，对对对我觉得还还能戳人。是。然后至于他。喜剧的部分，我觉得就是平平、嗯，就是没什么好笑的，但是不以低俗下流。不
2: 低俗，这个很难得啊！我觉得可能确实是女导演能。关系吧，嗯嗯，他、嗯、这些笑点就是正常，不像但、嗯、又不像麻花那些比较恶心我们的。对，嗯、
1: 对而且雷佳音就是你能感觉到他就是演到那个少年时期的时候是在装，嗯、是那种装傻充愣式的表演、嗯嗯。但是他那种装傻充愣就不让人恶心<笑>。我觉得就是他这个演员本身的一种功力。你想想，如果这个角色是。艾伦、长远、黄才伦来演的话，<笑>你会觉得怎么样
2: ？所以我最难过一点，就交换人生卖三点六亿，儿。长远的恶心我四部曲，那四部每一部卖的都比这高。<笑>温暖的抱抱、礼貌扮太子、<笑>小五哥、绝望嘱咐
0: 。<笑>
2: <笑>那多恶心！那四部片子、嗯、又不好笑又低俗。嗯就很生气，我觉得这样一个就是起码人畜无害的片子，他<笑>没有恶意的，就就是他不是一个坏东西。<笑>对
1: ，但是也不得不说，就是这个苏伦导演的这一部，跟他的
2: 上一部比，五
1: 年前的超、嗯《超市空同城》比，也没什么进步，
2: 那、嗯、是没什么进步，但当年就能拍了。八九亿啊！嗯，
1: 就是当年看到这种就是带一点小奇幻的，嗯、呃，就是这种小妞片儿的时候、嗯，觉得还挺好玩儿的、嗯。但现在看就普通了
2: 。可能就是比如是什么五年前 Lady M 还火的时候，吃个小甜品还挺开心。对。但是现在那家店可能大家也不用排队了。啊、就是这样一个感觉。就是平平。嗯，嗯而且它真的太浅显，太直给了所有的东西啊。本身这个设定其实不新鲜，就这种换体啊什么的。就整个都很简单粗暴，包括最后奶奶那段要上价值，嗯、然后跟大家输出一些话，都非常的直接、嗯，都不用你观众自己去思考。和、嗯、解读空间。<笑>不不思考，就是最后一段已经给你把主题都讲清楚了啊、嗯，你就收获完就走就行了。嗯，还有中间那个情节上面也很粗糙，我觉得有的地方，比如奶奶她一直说那个账号密码、嗯最后就就找到了,到了，也不是一个什么对，多有重要的一个数字，一个关键个分的东西。结果就
1: 不是、啊，就
2: 不是。我觉得，嗯，嗯<笑>就很挺意外的。嗯、包括张佑浩那个角色，我觉得稍微有点，嗯，呃、在这一群人里面有点拉垮啊。嗯，无论是表演上还是形象上，
1: 就是小孩装大人的感觉。嗯
2: 、但他又有点大人，又要装小孩，就是你。<笑>就比如卸飞机，它里面那就是个小孩儿，嗯、三小孩<笑>你站在一起又觉得你有点就是
1: 对
2: 、嗯，就智力达不到的一个成年人的状态。<笑>
1: <笑>因为张浩,浩不是在那个《风犬》里面也演过一个，就是感觉智力上面不是特
2: 别高的一个，<笑><笑>那也又好多年前了。<笑>你现在这个角色，首先我看不出来他到底是一个啥年龄阶段。嗯。他到底上不上学？他是成年人吗
1: ？他不是成年人，<笑>但是他们俩又在玩一些就感觉很小小孩在玩的一些东西，就像当时。所以他是未成
2: 年，但不读书。
1: 他他们这个就像是当年那个二哥来了怎么办一样、嗯，就是高中和大学小孩在玩一些就是很幼稚的游戏。但他里面
2: 有感情线，按理来说他又应该是一个可能十八岁左右的角色。反
1: 正他应该是没上大学，啊
2: 、嗯，反正看不出来就文化程度。对对对对对,对<笑>就天天一开一开场，他就在一个学校里啊，然后结果发现是老年大学。对
1: ,<笑>对他不上学哈？
2: 对呀、啊嗯，就正常就这个年龄段。也得有点作业或者啥，也不说是放寒暑假还是怎样，就是、不上学，啊、嗯呃，也不工作，嗯、就是那是在干什么？嗯、所以我就、嗯、这方面还是没有得到一些，这就是、有
1: 可解读空间了吗？<笑>就让你产生了一
2: 些疑惑，<笑>就是就是、困惑，他只会让我困惑，<笑>但就是也不知道该怎么解啊、呃、这些题。嗯，还有那里面孙燕姿歌我挺喜欢的，啊、对对对对对对<笑>逆光那一段，对对对,对,对,对,对，拍的还是。呃，让人有点向往那种。嗯，就是那段那个
1: 游戏厅那段戏对，拍的还挺梦幻的。挺梦
2: 幻的、嗯嗯，就是
1: 童话故事嘛。是，嗯
2: ，行，反正童话故事也不卖座了，<笑>真的有点。嗯
1: ，不知道，令人没想到，不知道苏伦下一步会拍什么，不会还就是在这里边走不出来吧
2: ？也不知道有没有资方还找他拍，<笑>有点担心。嗯。因为他就是，如果就是这样拍行活，其实应该也还不错。就是我觉得也比恶心我的那些、嗯、对对对喜剧要好吧。要是跟
1: 开心麻花那类恶心人的东西比，那我还是愿意看他
2: 了。嗯嗯。行，那我们再说最后一部吧、嗯，就是《中国乒乓》。你没有看？对我没看。中国乒乓在我这里影响就是搁这搁这搁这儿呢，在整个春节档。<笑>就是当然责任不在他，就是确实有一些不可抗力啊。他本身一开始不是初一要上，然后后面改到初三上。嗯初三当天票房不到三千万，啊、嗯，就不到三千万，多惨的上映首日，嗯、然后初四就宣布撤档，然后又要持续点映，<笑>点到最后二月十七日要正式上映啊、嗯嗯。他当时豆瓣就开分七分，其实算是一个不错的分数。嗯、然后确实我看完，我觉得是邓超和于白梅，就这哥俩的导演生涯最佳了，嗯，嗯比之前每一部都好
1: 。是当时在点映的那个时候，嗯。他们那个人物的名字已经跟他本本身的名字不同了，就是有一些改动了。嗯、然后好像说正式公映的版本又大不同了是，是吧？那
2: 一周就是大家如果看过几遍的话，就会每一次看都不一样。哦、这些角色的名字，嗯、就是一开始，比如邓超那个不是蔡蔡振华嘛，原型是，嗯、然后一前面叫蔡新华,蔡新华、嗯，后面改成了戴敏佳。<笑>我跟你说，现在改名的逻辑就是一定要跟原型人物一个字儿都不一样。之前可能你就稍微改一下，比如有
1: 点谐音，或者是改个字儿什么的、嗯。对，
2: 把马文哥改成马文和，但现在就叫白明和，<笑>就是就是要跟马文哥完全不重叠。嗯<笑>，每一个角色都这样，就王涛以前叫黄，之前叫黄涛，现在叫黄昭。<笑>丁松、丁峰、宫峰，<笑>就是你就发现以前就是你可能改一个字，嗯、暗示性又很指向性太强了，好像改两个字大家都对不上去了，一样。就是我觉得这种有点自欺欺人的行为，对电影伤害也蛮大的。你包括你无法想象，就是到临过年的时候，所有演员还要重新配这些音。啊，导致里面的口型就是乱七八糟的，对，就无论是工作量来说，还是最后的呈现效果来说，我觉得都是伤害极大的
1: 。哎，这个东西就属于不可抗力了
2: 。是啊，就觉得很难受。嗯，那这个片儿其实我我最大的感觉，我就觉得，因为邓超与白妹并不是那种天赋异禀型的导演，就是本身是笨拙的。嗯。然后这个片子里呈现的这些人，他们也走的是那种。努力努力努力，就这种笨拙路线
1: 。但是他最近也在很努力，狠狠跑
2: ，非常努力跑
1: 全国路演。对、哦、他
2: ，而且他在映前就是所有片子里面最努力的一部，就是很早就一轮又一轮，又带着老婆孩子的去到处跑。对、嗯，呃，包括于白梅也是、嗯。所以就是你整些整个就是他们导演的这种呃气质和片子呈现的这个故事的气质，嗯、我觉得还算是比较贴合的啊、嗯嗯。当然他后面还是。像所有的这种主旋律的片子一样，上了一个很大的价值啊、嗯，这部分我是不太满、不太满意，但是也觉得无能为力。他们里面其实有一个角色我特别喜欢，是。阿如娜嗯，阿
1: 如娜这这两天又比较火。<笑>对、
2: 啊，《狂飙》里面演的那个角色是李宏伟。对，那个角色就是很演的很好。
1: 对，然后最近抖音就是发了好几条那个就是阿如娜那个角色的一个就是单人的那种花絮啊什么的啊、嗯嗯嗯，也有在蹭稍微蹭一蹭《狂飙》的热度。是，反
2: 正在中国乒乓里面，嗯、阿如娜演的这个角色叫陈文，嗯，他是
1: 陪练是吧？对，一个陪练、嗯
2: 、一个。冠军登上领奖台的垫脚石，然后就是一个，然后后来他就离开了，他就是一个体制的弃子啊，相当于他是呃整个队里面打一个某一个类型的球的第二好的，就仅次于呃许魏洲那个角色，然后就把他选出来来练另外一一个一位队员，所以他就当时选他就意味着他永远不可能再去那个国际舞台上面打了，嗯。所以我就觉得这种其实就是一种集体叙事下的一个个体悲剧。我觉得有这部分观众还挺难得的，在这个片子里面，而且他这种才是绝大多数的国内运动员的缩影啊。对，嗯
1: 嗯嗯，这部反正虽然还没有正上映，但一直在点啊。过了两天我也会去看一下这部、
2: 嗯。对，我觉得其实包括这部在内，春节档的片子都还蛮值得一看的。对啊，如因为它毕竟是一个头部档期，它。在整个这全年的里面，肯定都是第一梯队的片子。嗯，我、呃、不管是要呃制作上还是其他维度来说，肯定都是能值得看的片子才在这里嗯,嗯，所以大家有时间可以,可以看看可以，可以都看看。就是有一些就是视觉比较厉害的，嗯、可以就进影院，比如《流浪地球二、嗯》或者是《深海》这种。嗯，然后剩下的。呃，也可以在到时候上了视频网站的时候，也可以拿来就是看一下，现在中国电影都长什么样了，起码知道这样一个。<笑>嗯,嗯。之后因为定档了也非常多的片子，对，我们有我们感兴趣的片子也会拿出来跟大家分享。嗯、对，陆
1: 续聊
2: 。就一下感觉确实影院热闹起来了。对，这个市场活了。<笑>嗯,嗯，好，那我们就呃今天就说到这里，我们下期再见。嗯、拜拜。
0: 像一个奇迹，划过我的生命里。